0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وانت يا حي يا قيوم تجعل الحزن اذا شئت سهلا وبعد بعد ان اخذنا معنى الشهادتين والصفات الله الواجبه وبعض ال والكلام على بعض اسماء الله الحسنى ومعانيها وتكلمنا عن معنى الشهاده شهاده ان محمد الرسول الله وعن صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك ذكرنا كيف الإنسان قد يخرج من الإسلام بقول أو اعتقاد أو فعل وذكرنا أمثلة على ذلك فالآن نذكر أحكام الذي خرج من الإسلام ماذا عليه أن يفعل لذلك قال شيخنا رحمه الله يجب على من وقع في الردة العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين يعني إذا وقع في الردة سواء كان ذكرا أو أنثى يجب عليه فورا أن ينطق بالشهادتين حتى يرجع إلى الإسلام وهما الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو ما يعطي معنى الشهادتين سواء باللغة العربية أو بغير اللغة العربية المهم أن يعطي معنى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله كذلك عليه الإقلاع يعني الكف أي ترك ما كان سببا للردة والإقلاع عما وقعت به الردة يعني عن الذي حصلت به الردة فإن ترك الأمر الذي ارتد بسببه ونطق بالشهادتين رجع إلى الإسلام ويجب عليه زيادة على رجوعه إلى الإسلام حتى يسلم من الإثم يجب عليه شيئان يعني زيادة الأول الندم. على ما صدر منه أن يندم كيف إذا واحد عمل معصية لو غير الكفر أليس حتى يتوب من أركان التوبة أن يندم على ما فعل أن يستشعر في قلبه كراهية ما صدر منه كذلك هنا في الكفر عليه أن يندم أن يستشعر في قلبه كراهية ما صدر منه والأمر الثاني العزم يعني التصميم بالقلب على أن لا يعود لمثله أي أن لا يعود إلى الكفر فإن لم يندم أو لم يخطر في باله أنه لا يعود للكفر وليس في نيته أن يعود هذا بنطقه بالشهادتين مع ترك الكفر يكون صح إسلامه لكن عليه معصية أنه ترك الندم وترك العزم ترك الندم الندم على ما صدر منه وترك العزم على أن لا يعود لمثله أما من عزم على الكفر في المستقبل هذا كفر في الحال أو تردد قال هل أفعل الكفر أم لا أفعل الكفر هل أعتقد الكفر أم لا أعتقد في المستقبل يعني صار يتردد أفعله أم لا أفعله هذا كفر كذلك في الحال لأنه عليه أن يثبت في دين الإسلام على الدوام لا أن يكون مترددا هل يبقى في الإسلام أم يتركه هل يجربه فإن أعجبه يبقى فيه وإلا تركه لا هذا من هكذا نيته منحلة عن البقاء في الدين هذا لا يكون من المسلمين فإن لم يرجع عن كفره وردته بالشهادة يعني بالنطق بالشهادتين وجبت استتابته يعني وجب أن يطلب منه التوبة يعني أن يطلب منه الخليفة أو من يقوم مقامه أن يرجع إلى الإسلام ولا يقبل منه الخليفة أو القائم مقامه إلا الرجوع إلى الإسلام فإن لم يرجع إلى الإسلام الخليفة يقيم عليه الحكم الذي هو مقتضى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وهذا من ينفذه عليه الخليفة الحاكم ليس أي واحد من المسلمين إنما الحاكم هو الذي ينفذ بنفسه أو يوكل من ينفذ هذا حتى لا يصير الأمر فوضى فالخليفة بعد أن يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام ينفذ عليه هذا الحكم يعني مقتضى حديث من بدل دينه فاقتلوه. ويعتمد الخليفه كيف يعرف الخليفه ويثبت عليه انه وقع في الرده؟ يعتمد في ذلك على شهاده شاهدين ذكرين عدلين او على اعترافه هو اعتراف المرتد. و كما ذكرنا هذا الأمر يفعله الخليفة يقتله الخليفة لحديث من بدل دينه فاقتلوه يعني من خرج من الإسلام إلى غيره فاقتلوه إن أمرتموه بالرجوع إلى الإسلام ولم يرجع ومن أحكام الردة أنه يبطل بها أي بالردة صومه يعني إذا كان صائماً فارتد في النهار حصل أمر فسب الله تعالى أو سب نبياً من الأنبياء هذا ارتد عن الإسلام هذا بطل صومه لو رجع إلى الإسلام عليه أن يبقى إذا كان في نهار رمضان عليه أن يبقى ممسكاً عن الطعام إلى المغرب ويصوم اليوم الثاني وثم يقضي هذا اليوم الذي بطل بسبب الردة بعد العيد فورا الصيام لأنه كما هو معلوم لا يصح من الكافر لذلك يبطل صومه إذا ارتد كذلك يبطل أيضا تيممه إذا كان تيمم لأجل الصلاة وقبل أن يصلي حصلت منه ردة فهذا كذلك فسد تيممه يعني إذا رجع إلى الإسلام يعود يتيمم تيمما آخر أما الوضوء فلا يفسد إذا ارتد في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه يعني كان على وضوء فحصلت منه ردة ثم رجع إلى الإسلام ولم يحصل منه ما ينقض الوضوء فهذا يبقى على وضوئه إذا رجع إلى الإسلام يصلي بذاك الوضوء له أن يصلي بذاك الوضوء كذلك المرتد يبطل عقد نكاحه بمجرد حصول الردة من أحد الزوجين إذا كانت هذه الردة قبل الدخول يعني قبل الوطء فإن رجع إلى الإسلام لابد أن يعمل عقد جديد يعني عقد نكاح جديد هذا لأنه حصلت الردة قبل أن يدخل بها كذلك إذا حصلت الردة بعد الدخول ولم يعد المرتد منهما سواء الزوج أو الزوجة لم يعد إلى الإسلام في مدة العدة والعدة يعني إذا كانت هي ممن تحيض عدتها ثلاثة أقراء يعني ثلاثة أطهار إذا كانت هي في الطهر فإذا أتى الحيض هذا انتهى طهر واحد ثم أتى طهر ثاني فحين يأتي الحيض الثاني هذا انتهى الطهر الثاني ثم يأتي الطهر الثالث حين ينتهي الطهر الثالث بمجيء الحيض وثبوت أنه حيض يكون انتهت العدة فإذا لم يرجع من وقع منهما في الردة إلا بعد أن انتهت العدة كذلك يبطل عقد النكاح أما إذا رجع في مدة العدة رجع إلى الإسلام من كان وقع منهما في الردة إذا رجع في مدة العدة يعني قبل مضي ثلاثة أطهار يكون العقد صحيحاً يعني معناه عرف ان العقد لم يبطل لم يفسد وكما ذكرنا العده اذا كانت هي ممن تحيض ثلاثه اطهار اما اذا كانت مثلا وصلت الى سن الياس من الحيض وانقطع الحيض ما عاد التحيض فعدتها ثلاثه اشهر والحامل عدتها بوضع الحمل والمرتد كذلك من أحكامه أنه لا يصح عقد نكاحه على مسلمة أو على غيرها يعني لو كانت مرتدة مثله لا يصح عقد نكاحه عليها ومن أحكامه أيضا أنه تحرم ذبيحته يعني إذا كان هو بيشتغل جزار يعني يذبح ذبائح لا تحل ذبيحته، الذبيحة التي يذبحها إذا ذبح خاروف أو ذبح دجاجة أو بقرة هذه تكون ميتة لا يحل أكلها تكون نجسة، لذلك واحد يتنبه إذا كان اللحام يسب الله لا تؤكل ذبيحته أو كان يعتقد أن الله جسم أو أنه ضوء هذا لا تؤكل ذبيحته مرة أحد أحبابنا هو أخبرنا ذهب إلى لحام ليشتري اللحم وهو اللحام في الأصل يعني بحسب ظاهره أنه مسلم فأخونا كان يكلمه يعني تعرف كيف يحب أحبابنا أن يعلموا الخير الذي تعلموه لا يحصروه فقط بأنفسهم إنما يعلمون غيرهم ما تعلموا من الخير وهذا فيه أجر عظيم سبحانه، هذا فيه ثواب عند الله سبحانه عظيم فكان هو يبين له أن الله ليس ضوءا وليس جسما ولا يشبه شيئا من خلقه ذات اللحام سبحان الله جاهل من ليس متعلما تحمس ماذا قال؟ قال الله وكلها الهوى. والعياذ بالله فهذا أخونا تنبه أن هذا كيف يقول الله وكل هذا الهوى الذي يقول هذا لا يكون من المسلمين فبين له أن الله ليس هو الهواء وأن الله ليس جسماً ولا يشبه الأجسام وأنه هو خلق الأجسام وهو خلق الأرض والسماء وهو خلق المكان فهو موجود قبل المكان بلا مكان وبعد المكان لا يتغير ربنا سبحانه فهو كما صح وجوده قبل المكان بلا مكان كذلك يصح وجوده بعد المكان بلا مكان فذاك اللحام الحمد لله تقبل وعلمه أخونا أن هذا الكلام كفر فعليك أن ترجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين فقال الشهادتان وهذا سببه ماذا؟ أنه ما تعلم العقيدة الذي لا يتعلم العقيدة يكون على خطر عظيم نحن لا نقول الذي لا يتعلم يكون كافراً لا لا نقول الجاهل مجرد الجاهل يكون كافراً لا يعني إذا واحد كان يعتقد أن الله موجود وهو خالق العالم وأن محمد رسول الله وما خطر في باله شيء آخر فهذا يكون مسلماً يعني ما خطرت في باله الصفات فأنكرها ما خطر في باله مثلا أن الله قادر على كل شيء فأنكر ذلك لا ما فكر في هذا فقط اعتقد الله موجود هو خالق العالم ومحمد رسول الله فهذا يكون مسلما لكن الخطر أين إذا خطر على باله مثلا فاعتقد أن الله في جهة أو اعتقد أن الله يجلس أو اعتقد أن الله جسم أو اعتقد أن الله هناك شيء لا يعلمه ونحو ذلك هذا يكون خارجاً من الإسلام وهذا يكون ما سببه إذا اعتقد فأنكر أنه ما تعلم العقيدة فإذا تعلم العقيدة يكون يحفظ نفسه ويحفظ عقيدته لذلك ينبغي أن نتواصى تعلم العقيدة خاصة حتى نحفظ أنفسنا وأهلنا نسأل الله تعالى أن يسلمنا ويحفظنا فالمرتد تحرم ذبيحته لا تحل وكذلك لا يرث من مال من مات من أقاربه المسلمين لا يرثه يعني إذا مات أبوه لا يرثه ولا يورث كذلك هو إذا مات أولاده لا يرثونه، لأن ماله يكون في بيت مال المسلمين، يذهب إلى بيت مال المسلمين، يُصرف يُصرف في المصالح، فلا يرث ولا يورث، وكذلك لا يجوز أن يُصلى عليه، لماذا؟ لأنه مات على الكفر مرتد، وفي الصلاةِ على الميت أليس نقول اللهم اغفر له وارحمه ها ندعو له بالرحمة والمغفرة والكافر لا يجوز أن تدعو له بالرحمة والمغفرة أليس الله سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا لم يكن الله ليغفر لهم فإذا من كان على الكفر ومات على الكفر لا مغفرة له أليس الله تعالى قال وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ما معنى يتقون أي يجتنبون الكفر ورحمتي وسعت كل شيء أي في الدنيا في الدنيا المؤمن والكافر يتنعم فيها يعني تشمله الرحمة لكن في الآخرة الرحمة فقط تكون للمؤمن لا تكون للكافر فإذا واحد مات على غير الإيمان فهذا لا يجوز أن ندعو له بالرحمة لأن معنى هذا حين نقول اللهم اغفر له أو اللهم ارحمه معنى هذا يا رب اكذب فيما توعدت به وهذا الكلام باطل لا يجوز الله تعالى لا يكذب فلذلك لا يجوز أن يقال إذا واحد مات جاره مثلاً وهو على غير الإسلام أن يقول الله يرحمه لا ليس لأجل الحياء يوقع نفسه فيما هو تكذيب للشريعة له أن يقول مثلا الله يصبركم مثلا إذا أراد أن يعزي به يقول الله يصبركم لا يقول الله يرحمه هذا مما ينبغي أن يتنبه له كذلك الذي مات على الردة كما ذكرنا أنه لا يجوز أن يصلى عليه كذلك لا يجب أن يغسل آه. أما التغسيل يجوز أن نغسله لكن لا يجب علينا ذلك أما الصلاة فلا يجوز بالمرة ولا يجب أن يكفن يعني أن يلف بال, بال... بالثوب بالكفن لا يجب لكن كذلك يجوز يعني الغسل والتكفين يجوز لكن لا يجب على المسلمين أن يفعلوا ذلك له ولا يجوز هنا لا يجوز ان يدفن في مقابر المسلمين لانه ليس من المسلمين فكيف يدفن في مقابرهم وماله بعد موته فيئ ما معنى فيئ؟ ان يذهب لبيت المال هذا اذا كان هناك بيت مال مستقيم أما إن لم يكن بيت مال مستقيم كحال المسلمين منذ زمان وصلوا إلى مثل هذا الحال فإن تمكن رجل صالح أمين عارف بمصارف هذا المال إن تمكن من أخذ هذا المال وصرفه في مصالح المسلمين فعل ذلك يعطي الفقراء يعطي المحتاجين وأصحاب الضرورات يسد ضروراتهم إذا هو كان غنياً هو لا يأخذه لنفسه إنما يصرفه في مصالح المسلمين فصل كذلك الآن الكلام على أداء الواجبات واجتناب المحرمات ليعلم أنه يجب على كل شخص مكلف اداء جميع ما أوجبه الله عليه كالصلاة والزكاة والصوم ورد المظالم لأصحابها ونحو ذلك ويجب عليه أيضا أن يؤديه أن يؤدي الواجبات على ما أمره الله تعالى به من الإتيان بأركانه وشروطه واجتناب مبطلاته يعني لا يكفي الواحد يقول أنا أريد أن أصلي أنا تبت إلى الله ما كنت أصلي الآن صار عمري أربعين سنة مثلا فالآن أتوب وأريد أن أصلي فيفعل كما يفعل الناس وهو لم يتعلم أحكام الصلاة أركان الصلاة فقد لا تصح منه الصلاة وهو لا يدري إذا رأى الناس يصلون هكذا وهو ما سمع مثلاً أن النية ركن من أركان الصلاة فلم يأتي بالنية على الوجه الصحيح هل تصح صلاته؟ لا تصح إذا لم يقرأ الفاتحة على الوجه الصحيح كم من أناس يقرؤون الفاتحة الطاء يعملونها تاء والصاد لا يأتون بها الصحيحة والذال بدل الذين يقولون الذين فلا تصح منهم قراءتهم للفاتحه انما ينبغي ان يتعلم ما هي الاركان ما هي الشروط ما هي المبطلات حتى يؤدي العمل كما امر الله بعض الناس ماذا يفعلون هؤلاء كانهم يحثون الناس على الجهل يقولون الواحد طالما انت نيتك ان تصلي خلص نيتك صافيه خلص يا الله يقبل منك كيف ما فعلت لا لو كان الأمر هكذا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أمته لماذا حين أتاه ذاك الرجل فدخل المسجد فصلى ثم قام إلى الرسول ماذا قال له الرسول قال له قم عد فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل يصلي ثم عاد إلى النبي فقال له الرسول عطف فصلي فإنك لم تصلي فعاد صلى على حسب ما يظن هو فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له عطف فصلي فإنك لم تصلي قال له يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا ما رأيت فعلمني فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أركان الصلاة وكيف تصح الصلاة حتى يؤديها كما أمر الله عز وجل هل قال له الرسول أنت طالما نيتك أن تصلي فصلاتك تقبل منك لو كنت تخل بركن من أركانها لا ما قال له الرسول هذا إنما الرسول قال له فإنك لم تصلي يعني لم تصح صلاتك ثم بعد ذلك علمه كيفية الصلاة الصحيحة فإذا لا بد من التعلم حتى يؤدي الواجب كما أمر الله سبحانه وتعالى الآن الأعمال العبادات لها أركان لها شروط لها مبطلات هذا اصطلاح استعمله الفقهاء لنذكر ما معنى هذا الاصطلاح الركن هو ما كان جزءا من العمل مؤثرا في صحته شو يعني الفاتحة أليست من الصلاة هي في جزء من الصلاة أم أنها خارج الصلاة الفاتحة جزء من الصلاة هل تصح الصلاة بغير الفاتحة لا تصح الصلاة بغير الفاتحة في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه عملاً بحديث النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب طيب فإذا الفاتحة جزء من الصلاة ولا تصح الصلاة بدونها فإذا الفاتحة ركن من أركان الصلاة يعني لا تصح الصلاة بدونها وهي جزء من العمل الركوع والسجود أليس هما جزء من الصلاة فهما جزء من الصلاة هل تصح الصلاة بغير ركوع أو سجود؟ لا تصح الصلاة بغير ركوع أو سجود فإذاً الركوع ركن من أركان الصلاة والسجود كذلك ركن من أركان الصلاة فإذاً الركن ما كان جزءاً من العمل مؤثراً في صحة العمل يعني لا يصح العمل بدونه هذه الأركان معناه ينبغي أن نتعلمها وسنأتي عليها إن شاء الله الشرط هذا اصطلاح آخر الشرط هو ما لم يكن جزءا من العمل لكن لا يصح العمل بدونه مثل ماذا الوضوء الوضوء هل هو من الصلاة ليس هو من الصلاة الوضوء يكون قبل الصلاة هل تصح الصلاة بغير وضوء؟ لا تصح الصلاة بغير وضوء فإذا الوضوء ليس جزءاً من الصلاة ولكن الصلاة صحتها تتوقف على الوضوء لا تصح الصلاة بغير وضوء فإذا الوضوء شرط من شروط الصلاة فإذا عرفنا الآن ما هي الأركان؟ وما هي الشروط؟ فإذا لابد أن يتعلم الأركان والشروط. من من شروط الصلاة الإسلام. إذا واحد كان كافرا لا تصح صلاته، لذلك مثلا واحد عنده خادمة غير مسلمة لا يقول لها تعالي صلي معي لأنه لأنه لا يصح الصلاة أو صومي. إنما يعلمها الإسلام. يعلمها معنى الشهادتين ويعلمها ان تنطق بالشهادتين حتى تصير من المسلمين ثم بعد ذلك يعلمها الصلاه وتصلي معه فاذا هذا الاسلام شرط من شروط صحه الصلاه من شروط صحه الصيام كذلك فاذا الركن ما كان جزءا من العمل مؤثرا في صحه العمل والشرط ما لم يكن جزءا من العمل لكن كذلك هو مؤثر في صحة العمل فإذا لابد أن يتعلم الأركان والشروط وأن يجتنب المبطلات هناك أمور تبطل الصلاة أمور تبطل الصيام كذلك أليس إذا تكلم في الصلاة بما هو من كلام الناس عمدا تفسد صلاته تفسد إذا تكلم بما هو من كلام الناس عمدا تفسد صلاته أليس فهذا من مبطلات الصلاة الكلام بما هو من كلام الناس عمدا في الصيام مثلا أليس إذا أي مسألة لنقل إذا هو تعمد القيء تعمد ان يتقيأ قام اصابه غثيان لكن بعد ما ما غلبه القيء لكن هو ادخل اصبعه حتى يتقيأ فتقيأ هنا فسد صومه ولو لم يبتلع شيئا فهذا من مبطلات الصيام وغير ذلك من الاحكام اما اذا غلبه القيء فهذا لا يفطر كما سبق وذكرنا شرط أن لا يبتلع شيئا عمدا فإذا ينبغي أن يتعلم أركان العمل الواجب وشروطه وأن يجتنب مبطلات هذا العمل هذا بالنسبة لنفسه الآن بالنسبة لغيره كذلك يجب عليه يعني على كل مكلف من رآه تارك شيء منها يعني من الفرائض أو يأتي بها على غير وجهها يعني يخل بالأركان أو بالشروط مثلا أو يأتي بشيء من المبطلات يجب عليه أمره بالإتيان بها على وجهها يعني على الوجه الذي تصح به هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا كان لم يتعلم الأركان والشروط كيف يأمر غيره قد يأمره بأمر هو ليس من الأركان والشروط فإذا الأمر يكون بناء على الأحكام الشرعية لابد أن يتعلم حتى يأمر غيره هذه الأمة عرفت ومدحت بأنها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والأمر بالمعروف يقتضي العلم والنهي عن المنكر يقتضي العلم فإذا كان لا يعرف المعروف كيف يأمر به ولا يعرف المنكر كيف ينهى عنه كذلك من الواجبات يجب على المكلف إذا رأى شخصا لا يؤدي الواجبات على وجهها وكان قادرا يجب عليه أن يقهره يعني يرغمه على أن يؤدي الواجبات الفرائض على وجهها كما ذكرنا هذا إذا كان قادرا عليه كأن كان أباه مثلا كأن كان له سلطة عليه يستطيع أن يرغمه على أن يأتي بالواجب كما أمر الله سبحانه وإلا إن لم يكن قادرا على ذلك وجب عليه أن ينكره بقلبه يعني أن يكره ذلك الفعل بقلبه إن عجز عن القهر والأمر وذلك الإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان أي أقل ثمرة الإيمان يعني أقل ما يلزم الإنسان عند العجز عن القهر والامر، هو اذا كان يعرف انه مثلا يؤثر فيه يقبل منه ينصحه بالحسنى اولا يحاول ان يستعمل معه الاسلوب الذي يكون ادعى لان يقبل منه ويكون له الاجر عند الله سبحانه وتعالى قد يكون هو مثلا له سلطة عليه كأن كان مثلا هو حاكما أو كان هو أبو أباه أو كان ذاك يعمل عنده مثلا وهو له وجه عليه يقبل منه ذاك فعند ذلك يأمره بحيث يأتي بالفرض بحيث يأتي بالفرض كما أمر الله سبحانه وتعالى كذلك يجب على المكلف ترك جميع المحرمات من الكبائر والصغائر ونهي مرتكبها أي فاعل هذه المحرمات ومنعه قهرا منها إن قدر عليه أي النهي أي ينهاه عن فعل المحرم باليد أو باللسان لكن بشرط أن لا يؤدي إنكاره هذا المنكر إلى منكر أعظم من ذلك المنكر وإلا بأن عجز عن ذلك عجز عن الإنكار باللسان أو باليد وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه يعني يكره ذلك المنكر ذلك المحرم بقلبه في قلبه يستحضر اللهم هذا منكر لا أرضاه ولا ترضى به فهذا من الواجبات التي ينبغي أن يتحرى العبد فعلها وأن يتعلم حتى يؤديها كما أمر الله سبحانه أسأل الله العلي القدير أن يحفظنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وسبحان الله والحمد لله رب العالمين